0: Wie macht er mit der Politik? Was sind seine Werte, seine Haltungen, seine Arbeitstechniken oder anders gefragt? Was für ein Politiker können die rüber, wenn er mich wieder in den Nationalrat wählt? Hallo zusammen und willkommen zu heute mehr das Podcast von mir, Jörg Mäder. Es geht um Politik Schweiz und anders und eben heute am 17. September um die Frage, wie mache ich denn Politik? Für die, die den Podcast noch nicht so kennen, ich habe nicht irgendein Skript vorbereitet oder vorbereiten lassen, ich jetzt einfach nur noch runterlese. Ich habe mir Gedanken gemacht zu dem Thema, natürlich, ich habe mir auch Notizen gemacht, aber im und Ganzen rede ich frei mit allen Versprecher und es drin. Ich bin nämlich der Meinung, das zeigt euch viel authentischer, wer ich bin, wie eine bin und dann könnt ihr euch auch ein besseres Bild machen. Soll ich die wählen? Soll ich die sogar meinen Kollegen und Verwandten weiterempfehlen? Eine entscheidende Frage für mich ist, wenn ich irgendwo in Beratung wie Gesetz als mir habe, es gibt zwei Varianten, sagen wir. Eine, die eine Variante macht 51% von der Bevölkerung so richtig glücklich und 49% halt hässig und die andere, die die macht 85% der Leute, sagen wir zufrieden und 15% ja, eher unzufrieden. Dann bin ich immer klar auf der Seite der zweiten Variante. 85% zufriedene Schweizerinnen und Schweizer ist mir wichtiger als 51% Glückliche. Jetzt rein aus Polit-Marketing-Sicht äh, im Sinn von Profilierung und Abgrenzung gegenüber anderen Parteien und Politikern natürlich die erste Variante die 51, 49 viel attraktiver. Da kannst du viel besser Differenzen rausschaffen, in der Reina Statements machen. Ja, es wäre spektakulär, aber ja, tut mir recht leid, es ist mir, das ist mir nicht der Inhalt, das ist mir nicht das Wichtige an der Politik. Ich möchte tatsächlich, dass 85% der Leute sehr gern und sehr zufrieden in der Schweiz sind und auch mit der Schweizer Politik sagen, hey, ja, im Großen und Ganzen, das verhebt, da machen wir mit. Die erste Problematik ist natürlich, wenn du 85% willst, äh, dazu bringen dass sie das, das Gesetz, die Haltung akzeptieren, dann wirst du ganz, ganz viele unterschiedliche Leute davon überzeugen müssen. Leute mit einem ganz anderen Lebensprofil, anderen Erfahrungen. Du wirst Leute haben, die haben eine Lehre gemacht und sind nachher in den Handwerklichen Beruf gegangen, die können die Sachen herstellen, reparieren. Du wirst Leute haben, die werden mehr mit Menschen arbeiten, ich sage mal im Verkauf oder als Lehrer, Lehrerin. Du wirst Leute haben, die sind studieren, in der Forschung sind und, und, und. Und das Problem ist natürlich, die haben einen ganz anderen Hintergrund und irgendwie musste die Leute trotzdem abholen. Und man selber hat nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Klar, viele von uns haben unterdessen recht viel Erfahrung gesammelt, aber wir überschätzen uns am Laufmeter selbst. Wir haben immer das Gefühl, das, was wir erlebt haben, das ist repräsentativ für die ganze Schweiz. Dabei haben wir alle nur einen ganz kleinen Ausschnitt und kein einziges, so sehr auch behaupten kann sagen, kann für sich behaupten, er redet für die Schweiz. Das ist eine komplette Selbstüberschätzung. Man kann die eigenen Erfahrungen nutzen, man kann sie aber nicht eins zu eins in andere Bereiche übertragen. Und das ist etwas, das ich in der Politik häufig Szene. Da bringt einen zum Beispiel aus dem Berufsleben Erfahrungen mit, Erfolgsrezept und hat das Gefühl, ja, das müsse in allen anderen Bereichen eins zu eins auch funktionieren. Das ist Mumpitz. Der Führungsstil, den du, sag mal, als Rektor von einem Schulhaus brauchst, ist ein anderer Führungsstil als Direktor von einer Bank, als Offizier von einer Feuerwehr oder als Präsident von einem Fußballclub oder erst recht von einem Verein, also Fußballverein, also nicht auf Provi -Level, Profi Level sondern ganz einfach ja ein Sportclub, so wie man alle kennt. Du kannst die Erfolgsrezepte nicht eins zu eins übertragen, du selbst davon lernen, du selbst die guten Erfahrungen versuchen mitzunehmen, aber du musst immer auch Übersetzungsarbeit machen. Das heißt, wenn ich aus meinem persönlichen Leben Erfahrungen mitnehme und merke, hey, das Gesetz hat mich auch für ganz andere Menschen Auswirkungen, dann muss ich immer zuerst meine persönlichen persönliche Erfahrungen auch auf das Leben der anderen versuchen zu übersetzen. Und das gelingt nur dann, wenn du auch bereit bist, anderen zuzulassen. Und das ist für mich etwas vom Wichtigsten. Anderen zuzulassen, weil eben meine eigenen Erfahrungen, die sind nicht ausreichend für eine gute Gesetzgebung der Schweiz. Und darum tun ich, und das meine ich wirklich ernst, sehr gern zuhören. Aufpassen, nur weil ich jemandem Zulose heißt das also noch lange nicht, dass ich dem auch zustimmen würde. Weil äh, das würde ja bedeuten, ich habe immer die Meinung von der Person, mit der ich als letztes geredet habe. Und das wäre natürlich auch nicht sinnvoll. Aber zuhören ist wichtig. Und allgemein, wenn ihr irgendwo eine Meinung bilden müsst, ein Tipp von mir. Es ist wirklich eine Arbeitstechnik, die ich mache. Am Anfang tue ich wirklich nur zuhören und die Informationen sammle. Ich noch nicht werten und schon gar nicht schon entscheiden. Warum? Eine Eigenschaft von uns Menschen ist, dass wir nicht gerne unsere Meinung ändern. In dem Moment, wo wir eine Meinung gebildet haben, tun wir alles, was noch dazu kommt, sehr schnell in zwei Kategorien einteilen. Dort, wo es unsere eigene Meinung stützt, ist der Satz, er kann doch immer gewusst, klar, einmal mehr Bestätigung für mich. Und dort, wo es nicht äh, dazu passt, ist nämlich so, äh, ja, das, das ist sicher irgendeine Ausnahme, da ist etwas komisch, das ist nicht relevant. Das kann ja nicht stimmen, das müssen ja Fake News sein. Das ist bei uns Menschen leider so. Wir haben nichts lieber, als wenn unsere eigene Meinung bestätigt wird. Und darum sollte man versuchen, seine Meinung nicht zu früh zu bilden, weil man nachher fast nicht mehr draus rauskommt. Also am Anfang zuhören, möglichst vielen verschiedenen Seiten zuhören und dann, wenn es wirklich nötig ist, also wenn man die Meinungsbildung nicht weiter draus kann, weil irgendwann muss entscheiden, willst du jetzt die Ausbildung machen, den Job wechseln, die Wohnung kaufen, irgendwann muss du abdrucken dann alle gesammelte Informationen nochmal durchgehen, gut abwägen und dann halt auch entscheiden. Nur als Nebenmerkung auch ein anderer guter Moment, um mal eine Entscheidung zu fällen, ist, wenn du irgendwie merkst, es kommen gar nicht neue Informationen dazu. Also eine Entscheidung und endlich rauszögen, nur weil man es kann, ist auch nicht sinnvoll. Aber bitte nicht zu früh machen. Jetzt für mich als Politiker ist das... Noch durchaus schwierig, Meinungsbildung ein bisschen herauszuzögern und möglichst offen sein und zuhören dieses und jenes. Warum? Ja, wenn irgendwo ein neues Thema auftaucht, dann werden die Medien vor allem drei Gruppen von Menschen ansprechen. Als erstes die Experten von dem Thema, das jetzt gerade aktuell wird. Und das ist auch sinnvoll. Schließlich ist das in ihrem Beruf, die hat sich damit beschäftigt, die sollen uns ein paar Details erklären, die wir noch nicht wissen. Die zweite Gruppe, das sind so Stimmen aus der Bevölkerung. Das ist sehr spannend, oft auch unterhaltsam, aber nicht unbedingt lehrreich, weil die sind ja häufig auch noch überfordert mit dem Thema, ganz neu. Vor allem sind das zufälliger, herausgegriffene Stimmen. Warum sollten die gerade können einem wirklich viel weiterhelfen Kann man sie mal nicht. Und die dritte Gruppe, das sind halt Politiker. Politiker werden, wenn etwas aktuell wird, sehr gerne dazu gefragt, was sie davon halten. Das ist gefährlich, aber es ist ja verständlich. Warum verständlich? Erstens mal, wir sind Volksvertreter, also ist doch das auch sinnvoll, dass die ja bei so ersten Meinungsbildern ein bisschen die Bevölkerung vertreten. Zweitens mal, wir sind uns gewöhnt, gegenüber den Medien Auskunft zu geben. Und drittens, wir kommen aus ganz verschiedenen Parteien und wenn man so aus vier, fünf Parteien Stimmen zusammenholt, dann ist die Chance relativ gross, dass man ein das Spektrum, das in der Bevölkerung könnte, vorhanden sein könnte, doch schon mal ein bisschen abdeckt hat. Also von dem absolut sinnvoll und verständlich. Die Gefahr ist natürlich, dass in dem Moment, wo wir dann etwas in die Kamera einsagen, in das Mikrofon, dass man dann eben eine Meinung äußert und irgendwie schon fast nicht mehr die Meinung anpassen können, weil sonst würde es ja du hast ja eh keine Ahnung, was bist du für eine Politik, ich brauche einen, der zu dem kann stehen, was er sagt. Und wenn man natürlich dann sehr früher nach uns mal fragt, desto größer ist die Chance, dass ein Neubau sich die Fronten verhärtet. Darum tue ich häufig, wenn es so Interviews gibt, wo ich sehr früh zu einer Meinung gefragt wird, eigentlich nicht irgendwie abschliessende Urteile Urteilfälle, sondern ich sage, welche Aspekte mir bei dem Thema wichtig sind. Und Einer diesen Aspekten, ein von den Werten, die bei mir ganz oben steht, ist das System als Ganzes. Mich interessiert, dass es ein Ökosystem, eine Wirtschaft, ein Staat, eine Gesellschaft als Ganzes kann funktionieren. Und das war offen bei mir schon beim Wahl vom Studiums. Entscheidend als ich nach dem Gymnasium mir überlegt habe, soll ich studiere, sind drei Studiengänge im Fokus gestanden. Das eine, Informatik. Ich habe im Gymnasium Programmieren mir Ich habe mir Computer selber zusammengeschoben. Ich stehe dazu. Ich bin ein Nerd. Also von dem her, wieso nicht das studieren, was ich in meiner Freizeit so gerne mache. Das zweite ist äh, Mathe und Physik, das waren die beiden Schulfächer, die ich auch sehr gut drin bin. Ich, ich informiere heute noch über die neuesten Sachen in der Mathe und Physik. Äh, ich liebe die beiden Fächer, von dem her, wieso nicht das Talent, das ich in den beiden Fächern habe, ja, auch fürs Studium zu wählen. Und das dritte, es war Umwelt- und Naturwissenschaften. Und das sich dort gereizt hat, ist, dass es eben nicht nur auf ein paar wenige Themen funktioniert, sondern dass es sehr einen sehr umfassenden Aspekt hat. Wir haben in der Umwelt- und Naturwissenschaften natürlich auch Physik, gehabt, Biologie, Chemie, also die klassischen naturwissenschaftlichen Fächer. Wir haben aber auch Themen gehabt wie Politik und Gesetz, weil ja, Umweltschutz oder der Schutz von dem ganzen System muss irgendwann ja auch in den Gesetzen widerspiegelt werden, aber auch Kommunikation und andere gesellschaftliche Themen, weil es bringt nichts, wenn man akademisch weiss, wie ein Dummheit funktioniert, aber das Wissen nicht weitergeben Und die Breite, die Vielfalt, der Systemansatz, der ganzheitliche Ansatz, der hat mich überzeugt und auch motiviert, eben Umwelt, und Naturwissenschaften zu studieren. Und jetzt ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn ich, wenn das System als Gesamtes am Funktionieren behalten ist, setze nicht zu viel Gewicht auf die alpha also jetzt mal auf nur Natur übersetzt, ich meine, ein Symboltier von, vom Klimawandel ist der Eisbär. Und er ist ein wichtiges Tier äh, oben am Nordpol in der Arktis, aber er ist nicht unbedingt das Entscheidende. Vom Urwald ist äh, der Gorilla so der typische Symbol des Alphatier, wo überall angestellt wird. In der Savanne wäre es der Löwe oder der Elefant. Und ja, die Tiere sind bedeutend, bedeutend in ihrem System, aber nicht unbedingt die wirklich das Fundament, Säulen, auf denen das Ganze basiert. Und das gilt an vielen anderen Orten in unserer Welt auch. Also auch in einer Partei, wenn irgendwo in einer Partei einer gesehen, wo alles Rampenlicht auf sich sucht, dann ist das nicht unbedingt die entscheidende Person in der Partei, auch nicht in einem Verein, auch nicht in einer Firma. Also wäre so ein System möchte am Leben erhalten, ob jetzt Führungskraft ist oder nur ein Teil davon. Achtet viel mehr auf die Aspekte auf die Player, die Teilnehmer, die nicht im Rampenlicht sind, die sind mindestens so wichtig, ich würde sogar sagen, viel wichtiger. Ja, manchmal gibt es, es dass einzelperson alles führt aber dann ist es ein, grosses, ein Risiko groß dass wenn die Person verschwindet, äh, weil sie Pension geht krank wird, äh, stirbt oder irgendwie plötzlich andere Interesse hat, dass das Ganze hinterher zusammengeht Also wenn ich ein stabiles System habe, äh, Schaut, dass er nicht nur die beachtet, sondern die anderen auch. Jetzt, ein stabiles System, gibt einen ganz einfachen, einfachen Ansatz. Wir äh, bleiben so, wie es ist. Also erhalten oder das Fremdwort dazu, das Werk konservieren. Und von dem, äh, hey Jörg, bist du von dem nicht einfach ein Konservativer? Nein, definitiv nicht. Ich zähle mich zu der progressiven Seite. Jetzt, warum? Ja, es ist, es ist korrekt, der grösste Teil von einem funktionierenden Systems besteht darin, das, was funktioniert, am Leben zu erhalten, also 90% halten, aber 10% gestalten und das ist extrem wichtig, also man muss das System auch immer weiterentwickeln und das habe ich auch in der Umweltnaturwissenschaft natürlich gelernt, unsere Natur da aussen, die ist im stetigen Wandel, die findet manchmal ein bisschen langsam statt, als uns Menschen das äh, passen aber es ist extrem wichtig. Evolution. Man muss weiterentwickeln. Und auch für uns Menschen. Meistens ist es so, dass wir sehr vieles von unserer Eltern oder ältere übernehmen, aber gewisse Sachen auch erneuert, anpassen. also 1848 wurde die Gründung von der Schweiz Einführung von der Demokratie. Oder irgendwann haben wir es dann einmal geschafft, Frauenstimmrechte einzuführen, Mutterschaftsschutz etc. und und und. Also viel halten, aber die 10% Gestalten sind wichtig. Und das ist das, was ich bei vielen Konservativen einfach, ja, mich, mich zu Verzweiflung bringt. Die haben nicht begriffen, dass sie für ihre Generation, wo sie finden, hey, jetzt ist es genau richtig, eben Sachen von ihren Eltern haben abgeändert. Dass sie Sachen ersetzt haben, neue eingeführt haben und jetzt gefällt es und jetzt soll niemand etwas daran ändern. Das ist doch einfach der falsche Grundsatz. Also wenn du richtig gefunden hast, Sachen von deinen Großeltern und Eltern abzuhören, weil da doch nicht alles passt hat, dann musst du das der jetzigen Generation auch erlauben, weiterzudenken, zu denken, vorwärts denken, eben progressiv zu sein. Jetzt, woher kommen die progressiven Elemente? Im Grundsatz sind das, ist das neues Wissen, neue Fähigkeiten, Möglichkeiten, neue Techniken, aber auch Einfluss. Ein großer Unterschied zum Beispiel von der Schweiz, aber auch vielen europäischen Land, zu anderen ist, bei uns gibt es Mittelschicht, die tatsächlich Substanz hat. In vielen Ländern hast du Oberschicht, die hat alles perfekt für sich eingerichtet, die ist richtig, die ist mächtig und du hast eine Unterschicht, die ist mit einem knappen Überleben beschäftigt, wie kriegt sie genug Essen auf den Tisch. Die einen wollen nicht mehr gestalten, weil es ist alles bestens für sie eingerichtet, die anderen haben schlicht und einfach keine Kapazität dazu. Und in Europa hat sich sehr vieles zum Guten geändert, wo dann irgendwann mal ein Mittelstand rausgekommen ist, wo es die Möglichkeit hatte, sich gegen die Elite zu wertsetzen und Sachen zu ändern. Und das ist auch heute noch vieles. Also man braucht Gestaltungsraum, man braucht Einfluss, man braucht neues Wissen. Und das ist auch ein grosser Aspekt, warum wir heute sehr progressiv unterwegs sind. Weil von vielen Techniken, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelernt haben, merken wir heutzutage dass es heute noch mal, da hat es ein paar Sideeffekte wo uns recht könnte äh, FCKW war mal ein super Kühlmittel für den Kühlschrank und dann haben wir gelernt dass hier die Dioxinschicht zerstört und wir haben den Satz gesucht als Best ein super Baustoff in Sachen Brandbekämpfung und dann haben wir gemerkt hey der verursacht Krebs wenn man irgendwo wieder rausnehmen Wand beim Sanieren etc und haben uns Ersatz suchen Bei Pestiziden merken wir langsam, dass sie zwar unserer Landwirtschaft hilft, aber auch unserer Biodiversität massiven Schaden zuführt. Mikroplastik, ich meine, Plastik ist so vielseitig, vielseitig anwendbar, aber es ist auch so, dass sich überall langsam Abfall ansammelt. Und, äh, wie heißt der Elefant im Raum sind natürlich die fossilen Brennstoffe. Die haben uns Unmengen an Energie zur Verfügung gestellt, die wir so unserem Vorteil genutzt haben. Und jetzt müssen wir merken, dass wir damit nicht unser Klima äh, ja, in Gefahr gebracht oder schon, gar für die, schon fast an den Rand der Zerstörung gebracht Und in solchen Situationen, wo man merkt, dass Sachen, die man früher als völlig positiv gesehen hat und auch positiv sind, halt ein paar Nebeneffekte haben, die gefährlich sind, in diesem Moment gibt es drei Typen von Menschen, grob gesagt. Grob gesagt. Die erste Gruppe, die sagt, hey, es hat uns bis heute nicht umgebracht, also wird es uns auch umbringen, weiter wie bisher. Es gibt eine zweite Gruppe, die sagt, ups, hey, schaut nochmal, das kommt nicht gut, sofort verbieten. Und die, dann gibt die dritte Gruppe, die sagt, hey wow, ich glaube, das müssen wir anders machen, ich glaube, das können wir auch besser machen. Mein Anspruch ist, möglichst viel zu der dritten Gruppe zu gehören. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das immer schaffe, aber es ist eigentlich mein Ziel, mein Ansatz. Jetzt ist aber gerade so, zum Thema Klimaschutz, aber auch andere Themen, dass in den letzten Jahrzehnten die erste Gruppe, hat uns nicht umgebracht, machen wir weiter, bis er dominiert hat. Und durch das ist die Zeit, zum darauf zu reagieren, immer kürzer geworden. Und darum Kürzer wurde, das hat die dritte Gruppe, die, die irgendwie ein bisschen vorwärts denkt, äh, ja, zu wenig Substanz geben, weil ja, die sind nicht beachtet worden, man hat ihnen nicht geglaubt, man gefunden, man müsste gar nichts machen. Und jetzt laufen wir immer mehr in Gefahr in, dass die zweite Gruppe so von verbüte immer mehr Gewicht überkommt und zwar im gewissen Sinne auch zu Recht. Ich meine, in dem Zusammenhang mache ich gerne einen Vergleich aus der Schule. Wenn ihr am Tag vor der Prüfung anfangt, lernen dann wird es eine kurze Nacht und es gibt im besten Fall mäßige Noten. Und das ist das, was im Umweltschutz, in Fragen von Pestiziden, Biodiversität etc. in den letzten Jahrzehnten einfach passiert ist. Die Gruppe 1, man gefunden, weiter bisher, hat nicht lernen hat nicht anerkennen, dass es das Problem gibt. Und die Zeit wird immer knapper. Die Zeit, es besser zu machen, wird immer enger. Und das heißt, irgendwann wird noch mehr Verbot müssen noch härtere Umstellungen, damit es überhaupt klappt. Ich habe meinen Optimismus noch nicht verloren. Ich finde, wir können es immer noch schaffen, aber wir müssen da wie einmal endlich in kommen. Ähm, so viel für heute. Ich sehe, die Zeit ist schon weit vorgeschritten. Ich werde sicher noch Fortsetzungen machen, damit ihr besser kennenlernen, wer ich bin. Äh, herzlichen Dank, dass ihr zuhört, dass ihr eure Meinung macht, ob der auf eine gute Art und Weise politisiert. Ich hoffe natürlich, dass er mich auch wählen wird und noch besser, wenn ihr auch ein paar Kolleginnen und Kollegen, Verwandte und Bekannte davon überzeugt, wählen zu gehen. Insbesondere die grünliberalen, da hat es noch viel mehr, die so dickt wie mich oder zumindest mich. Und wenn ihr es nicht genau wisst, smartvote.ch füllt Fragen aus und wenn ihr wenig Arbeit habt, dann er ihr, was dort rauskommt. Herzlichen Dank fürs Zuhören, das Zuschauen, Kommentieren, das Weiterverbreiten, stellen Fragen, ich werde vielleicht einmal Fragen und Antworten machen, was auch immer. Danke, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao zusammen.